0: В домах подкаст. Вот такая вот заставка. Всем привет. Я пишусь на динамический микрофон. Такая тема. Ой, у него какая-то там непонятная суперкардиоида. Короче, это первый раз, потому что у меня не нашлось подходящего провода для моего отличного конденсаторного магниту от SE Electronics. Поэтому я пишусь на какой-то вокальный микрофон, который был тут неподалеку. Так, значит, что это такое? Это подкаст, у которого пока нет названия. Наверное, оно появится попозже. Я его вмонтирую. А может быть, он будет вообще без названия пока. Значит, подкаст. Говоришь подкаст? Ха, подкаст говоришь, да? Ну-ка давай, расскажи, что это за подкаст такой, а? Да. Ну, давай, расскажу, что такое. Что это за подкаст? Расскажу я. Ха-ха, наивный. Это уже третье лицо, блять, какое-то появилось. Какое-то третье действующее лицо. Первый спросил. Второе. А, нет, правильно, это вот первый переспрашивает. такой. Ну, давай, расскажи, наивный. Ха-ха-ха. Ну, вот, значит, отвечая на вопрос, что это за подкаст и зачем он нужен я отвечу очень просто. Не знаю. Я не знаю. Я пока не знаю. И я хочу, чтобы это было понятно когда-то. Да. Было неплохо. Я, как выяснилось, очень давно интересуюсь радио. И очень давно интересуюсь подкастами. Я это сам недавно обнаружил, когда начал слушать подкасты в 2К19 в том виде, в котором они должны быть, да, на площадке, которая называется «Подкасты» в iOS, да? Вот, она появилась, кстати, тоже, по-моему, только, только в 2К19, эта штука «Подкасты», как отдельное приложение. До этого она была спрятана в iTunes. И я даже как-то туда не заходил, потому что я думал, что это какая-то пределка к музыке. Музыку можно слушать, подкасты нет, потому что они какие-то второстепенные в этом Apple Music и в этом iTunes. А теперь это отдельное приложение. Оно отдельное, во-первых. Во-вторых, я начал слушать подкасты. Тоже в это время, в этот год, да, в этот год, в этот 2 к 19 Вот раз, два, три. Я обнаружил, что интересные люди делают подкасты по интересных темах. И подкасты – это интересный формат донесения информации, потому что я э, до этого, до этого что я слушал, да, по хронологии? До этого я слушал Арзамас, очень много Арзамаса. Я не знал, что это подкасты. Я забыл о том, что это подкасты. Потому что до этого, лет 10, наверное, назад я слушал Big Podcast. Такой был Big подкаст. Вася Стрельников. Я не знаю, есть он сейчас или нет. Господи, Вася Стрельников, да, был такой парень. Он, он-то точно есть. Он точно есть. Вася Стрельников точно есть. Я не знаю, есть ли Big Podcast. Вот подкаст .ru, по-моему, его уже не существует, и это странно. Как-то вот очень странно, что его нет. Но, с другой стороны, наверное, он весь провалился в эту огромную вселенную подкастинга, которая сейчас многогранна, да, она всепроникающая, все взаимосвязано, и любой подкаст, он выходит на тысячи площадок, и, наверное, поэтому подкаст.ru был закрыт, я так понимаю, потому что нету смысл в площадке. Ну, наверное, так. Возможно, это вообще херня полная, то, что я сейчас говорю. Вполне возможно. Просто я к чему? Потому что подкасты, оказывается, это давно в голове сидело. И я решил просто посмотреть на это. Что это такое? Нельзя понять эту структуру, не, з- не сделав подкаст очередной в этой тоне подкастов. Тебе нужно сделать свой подкаст чтобы понять все до конца. Вот я его делаю. Да, я его делаю. Вот прямо сейчас я его делаю. Вот. Это первый вопрос. Что это за подкаст? Зачем он? Да, Наверное, ну, первый вопрос, на самом деле, кто я вообще, да? Ну, я на него не буду отвечать сейчас. Я не готов. Извините. Если кто-то вообще слушает это, да? Вряд ли это кто-то слушает. Начнем с этого. Вот. Но если кто-то это слушает, то привет, привет. Я много слышал инфы о том, что чувак, у которого есть запал на длинный подкаст, на долгоиграющий подкаст, он должен выдержать 6 выпусков. 6 выпусков. Точнее, 7 получается, потому что на шестом все заканчивается, как правило. Вот, поэтому я попробую сделать 7 выпусков и посмотреть, что из этого получится. Что можно здесь узнать? В этом подкасте. Да? Нет. 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 Следующий вопрос. Вот я нашел тут список вопросов, которые нужно нужно ответить создателю подкаста для себя, прежде чем делать подкаст. Да, я его нашел и попробовал ответить на вопросы. Значит, какую пользу я получу от создания этого подкаста? Ну, первая польза это пойму, как делать подкаст. Да? Ну, чтобы точно прояснить, что я подразумеваю под этим. Как бы я не сомневаюсь в том, что я смогу записать звук свой. Возможно, даже смогу что-то смонтировать, потому что я владею аудишн. Я знаю, как устроена звукозапись. И монтаж звука я примерно себе представляю. А вот дальше, как бы, да, в смысле, дальше, что делать с подкастом, после того, как ты его даже записал каким-то образом, выдавил из себя какую-то информацию, скомпоновал, да, что с ним делать дальше, да, куда его выкладывать, как 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 его правильно оформить, вот, чтобы это был законченный продукт, вот это я хочу все сделать, да? Второй подпункт, значит, какую пользу я получу от создания этого подкаста? Понял я, как делать подкаст, да. Второй момент – это авторский продукт. Вот, настало время, наверное, представиться немножко. Хотя я не буду сейчас представляться, я просто расскажу, что я э, медийщик, медийщик. Я делаю всякие медийные продукты. Видео, звуковые, даже немного графика занимаюсь в смысле как это, блять, дизайном, да. Это так называется. Вот. И, как правило, это все не авторское мое творчество. Это какая-то заказуха или работа на Автора другого какого-то. Ну, что тоже, наверное, является заказухой, потому что, э, когда ты делаешь что-то не свое, а как бы реализуешь, да, это все равно заказуха. Все равно это заказуха. Коммерческая это или некоммерческая, это все равно заказуха, потому что, когда ты делаешь кому-то какой-то продукт, все равно человек ведет себя, как правило, как заказчик. Очень мало кто из э, авторов, режиссеров, каких клипмейкеров, мало кто воспринимает оператора, монтажера, продюсера как соавтора. Он, как правило, воспринимает их как исполнителей своей непоколебимой воли. Ну, в принципе, он прав, автор, да? Кто бы он ни был, потому что авторы бывают разные. Поэтому я хочу сделать некий подкаст, который будет полностью моей зоной ответственности, скажем так, зоной моего комфорта и моих мыслей. Чувак, спросите вы, да? Но если ты занимаешься медиа, медиа, то, возможно, было бы круче, если ты Сделал бы какой-нибудь видеопродукт, да? Видео же круче, чем аудио. Ну да, в принципе, я согласен. Но я пока, во-первых, не готов, потому что видео это. Блин, это вообще очень трудоемко. Это очень. Ну, это затратно. Это затратно по силам, по твоим, да, по времени. Мне его просто нет. Пока. И вообще говоря, я в этот подкаст как раз и вкладываю вот этот вот посыл, что изначально-то я и планировал делать видеоверсию. чтобы сразу был подкаст с видеоверсией, с какими-то вставками, с какими-то… с монтажом каким-то. Но я пока не готов к этому по двум причинам. Первая причина – я пока еще ничего не понял, что я делаю вообще, зачем я это делаю, в смысле что будет, я не знаю, что будет сейчас по, по аудио, вот звук, чем будет нести в ближайшие там, 40 минут, я не знаю даже. А уж если бы это было видео, то что, я пошел бы по району гулять с камерой или чего? То есть нужен уже какой-то контент, его же нужно набрать и с ним что-то сделать, да? поэтому пока нет. Так вот, я рассматриваю вот этот подкаст как раз как возможную площадку, на которой я смогу что-то сделать и в видео, вот и в других медиа. Вот, это задача максимум, да? Помимо семи выпусков, что будет дальше, да? Я бы хотел, чтобы это вот превратилось в какой-то видеопродукт большой, глобальный, авторский. Какая еще польза может быть мне от создания этого подкаста? Поиск формата, в котором интересно излагать свои мысли. Ну, вот это какой-то странный момент, конечно, потому что э, мысли мои, вот они кому нахер всрались вообще? Нахер они кому не всрались? Поэтому я думаю, что это не совсем верно. Но вот первая часть этого... Пункта. Поиск формата. Это да. Вот я хочу найти какой-то формат, в котором буду себя крепко, крепко <свят> ощущать, крепко. Поиск аудитории, друзей, клиентов, партнеров, единомышленников, networking. networking. То есть вот так вот, да, вот такие цели я себе ставлю с помощью этого подкаста достигнуть Поиска аудитории, друзей, клиентов, партнеров, единомышленников. Networking. Ну что ж, это благородная тоже цель. В принципе, я с ней согласен. Это будет достойно, если я достигну этой цели. Это будет круто. Дальше. Большой вопрос. Кто будет слушать этот подкаст? Задал его я себе сам, прежде чем как начать запись. И ответил я на него следующим образом. Возможно, что никто не будет слушать этот подкаст. Потому что мне важна не аудитория, а мой продукт. Я бы хотел его сделать хорошим для себя. Да, это тоже прикольно. Это мне нравится. Я хочу сделать этот продукт хорошим для себя. И точка. И точка. Если это параллельно поможет мне достигнуть целей, которые я поставил выше, значит, все вообще гармонично идеально вообще просто. Очень круто. Ладно, дальше. Ради чего моя аудитория будет слушать мой подкаст? Дальше. Развитие этого вопроса. Вот. Ну, я написал, что если кому-то вдруг покажется интересным, Моя компиляция смыслов, запятая. Не более. Да, это так. А зачем люди вообще слушают подкасты? Я тут недавно общался с одним мужиком. И он, значит, сказал такую вещь. Он литератор. Он писатель там и так далее. Он очень такую вещь сказал, что типа вот. Ну, старшего поколения представитель, да, ему там за 50 уже сильно. Вот сейчас молодежь ничего не читает, литература в жопе. Раньше в мою молодость литература определяла развитие государства. Она, понимаешь ли, смыслы задавала, литература. А сейчас все пидорасы не хотят читать. Дальше там была вообще такая интересная мысль, что типа БОТ, государство не хочет финансировать союз писателей. Блядь. Ну это вообще жесть. Но.. Я к тому, что. К тому вопросу, зачем люди слушают подкасты? Люди слушают подкасты, потому что им интересно мнение. Какое-то мнение. Им интересны какие-то мысли. Насчет их жизни, насчет их окружающей жизни, насчет каких-то трендов, насчет науки, насчет искусства, насчет всего, что угодно. Вот зачем люди слушают подкасты, да? Раньше люди читали литературу, когда они ее читали, если пойти дальше? Теория моя, да, какая? Когда наши русские люди читали литературу, да, когда когда Советский Союз был самой читающей страной в мире? Когда это было? У меня есть теория, что это произошло где-то после войны. Произошел какой-то всплеск, какой-то вот пик, да, к 60-м он просто достиг какой-то нереальной точки насыщения. И потом постепенно, постепенно начал угасать, да, я думаю, что до годов эдак 30-х особо-то русское население не сильно было читающим, да, потому что до революции вообще как бы большинству народу было не до чтения, наверное, да, оно, население начало читать, наверное, Горького, ну, если так огрубить Горького, начали читать Горького. Вышли, свергли царя, прочитав Горького. Ну, если так все упрощать очень сильно, да. И вот с Горького началось вот это вот влияние литературы на жизнь страны. Через массы. Через массы. Массы начали читать. До этого, до Горького, Чехов, да, он достучался до, как бы... Среднего класса, да, до мещанства, до какого-то, да, до интеллигенции, даже до начинцев. Это моя теория. Не подумайте, что я там какой-то, блядь, я могу херню полную нести. Это моя теория. А до этого вообще читал только аристократия, грубо говоря. Так вот, был небольшой промежуток в нашей истории, когда литература определяла ход жизни, по большому счету. Это был небольшой промежуток истории. Потом... На смену литературе пришли средства массовой информации, даже в Советском Союзе. Именно в литературе некоторое время человечество, но ну не человечество, нет, 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 население нашей страны получило некий, некое пространство для рассуждения, для размышлений, для общественной дискуссии. Да? Это было так. Это было действительно так. И как-то вот со временем литература перестала влиять на умы масс. Она вернулась как-то на более такие позиции все-таки элитарные, да, немножко более элитарные, да. Сейчас мы... что 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 Кого сейчас читают, да, кого сейчас читают? Это Прилепин, Пелевин, там, кого еще у нас читают? кого-то еще там читают, каких-то еще писателей. И они не то, чтобы какие-то массовые, да? И они не то, чтобы как-то блин, там жаловались на то, что их не читают. Ну, потому что они умные люди, они все прекрасно понимают. Они не не жалуются на то, что союз писателей не финансируется. Просто дело в том, что когда-то в 80-е пришло телевидение. Оно, оно понятно, что оно пришло раньше, но 80-е телевидение стало чем-то вообще из ряда вон выходящим. Когда пришла гласность, когда пришла перестройка, да, по телевидению вообще там черти что творилось. Вообще это был экстаз какой-то. Да? Потом пресса все-таки. Все-таки пресса, она тоже как-то Но она, публицистика и пресса, она как-то круче стала тоже, да, в какой-то момент времени. Вот. И потом пришло вообще радио. Радио оказалось, мне кажется, в какой-то момент круче, чем телевидение. Потому что оно какое-то более... Ну, оно более оперативное, чем телевидение все-таки, да, там не надо монтировать особо, не надо заниматься двумя э, каналами связи, да, с аудиторией, не надо заниматься картинкой и звуком, надо заниматься только звуком, и это получается гораздо быстрее, во-первых, а во-вторых, радио, оно везде, оно может быть на кухне, оно может быть в грузовике у рабочего у какого-то, перевозящего куда-то что-то, оно может быть в... Какой-нибудь коморке, оно может быть ка- на кассе стоять у какого-то там продавца. Оно может быть везде радио. Оно более все проникающее, чем, чем телевидение, и оно не заставляет человека отвлекаться от каких-то своих дел для того, чтобы вникнуть в какой-то смысл. Вот. И мне кажется, что вот до того момента, пока государство полностью контролировало ТВ и радио. А литературу оно не так сильно контролировала. И именно поэтому литература была мощной в советское время, да? Так вот, пока, пока радио и ТВ не так сильно свободно было, да? Литература была на коне. Потом оказалось. Что радио и телевидение, оно лучше. Оно быстрее. Доходит до людей, чем какая-то там литература, которая является медленной, она очень медленная, эта литература. Она рассуждает не о текущих вещах, она рассуждает о вещах, которые произошли, ну, в течение года, например, но не сейчас, не минуту назад, да, не, не полчаса назад, не день назад, да? И вот поэтому глупо на это жаловаться всяким там старикам, но ничего страшного, старики должны приезжать, потому что они старые, ничего страшного. Вот. Так вот, зачем слушать мой подкаст? Может быть, кому-то это будет по душе. Вот. Я, может быть, буду его продвигать как-то, и кто-то случайно его включит, потому что увидит лайки какие-нибудь, или там увидит комментарии, Вот и послушает, и такой, блин, чувак, ты молодец, да? Потому что ему захочется какого-то внутреннего диалога со мной, да? он будет диалог вести, он поговорит со мной у себя в голове, а потом, может быть, даже коммент напишет, и ему будет интересна эта дискуссия. Возможно, это будет так. Но, повторюсь, я это делаю для себя, не для аудитории. Следующий и последний вопрос, который был в этом списке. Какую историю я рассказываю Каков лучший способ это сделать? Ну, какая какова эта история? Я думаю, что истории нет пока. Есть только желание выговориться. Желание выговориться. Я, значит, хочу выговориться, потому что я не люблю соцсети, в которых сейчас люди... Многое обсуждают, многие пишут на своих страничках. О чем? Давайте узнаем, о чем они пишут, да? Так, я сейчас посмотрел, о чем пишут прямо сейчас мои друзья. Я сначала записал это обзор на свою ленту, но потом понял, что это очень скучно, что я не буду это брать, материал. Но я так посмотрел, все-таки соцсети — это... Такая тоже, наверное, помоечка, куда люди выбрасывают свое желание как-то выговориться, да. но это особый формат. Очень многие люди просто используют свои странички как площадки для продажи своих услуг. Многие люди занимаются бесконечными репостами. Кто-то высказывается по поводу политической повестки. Вот меня вот, Во-первых, мне не очень нравится формат в соцсети, да? поскольку он корот, короткий такой, короткий формат. У него короткое плечо. Ты можешь быстро до кого-то достучаться. Например, если ты какое-то событие проводишь, ты можешь быстро достучаться до большого количества людей да? и пригласить их на свое событие. Во-вторых, это сообщение, оно, грубо говоря, куда-то проваливается. И вряд ли кто-то прилезет к тебе на стену да, и посмотрит постфактум на что-то там у тебя на стене, на какое-то сообщение. Это все-таки немножко такой коротковременный эффект от соцсетей. Поэтому там много фотографий, там много каких-то политических заявлений, много каких-то мемчиков, ну, то, что быстро работает, очень быстро работает. А подкаст – это более, во-первых, медленно реализуемый, мне кажется, формат, то есть надо сесть и записать звук, ну или там пойти и записать звук, и в процессе разговора с самим собой все-таки какой-то осадок образуется. Да? То есть это не просто взбалтывание жидкости какой-то. Да? Взбалтывание. взбалтывание да? То есть в процессе, вот пока ты и говоришь, происходит какой-то осадок, как в стакане. Или как вот в этом шарике со, со снегом. Да, домик со снегом в шарике. Снежок осаждается. Да? Выпадает осадок. И мне кажется, поэтому он более такой глубокий, может быть, немножко, чем соцсети формат Ну и в то же время он более легкий на восприятие, нежели видеоблог Который требует твоего взгляда А здесь только звук Соответственно, я про это уже говорил где-то здесь, чуть повыше Что ты можешь подкаст слушать где угодно, в какой угодной ситуации. Ну нет, нигде не не угодно, окей. Но в более широком кругу ситуаций, чем видеоблог. Соответственно, между сети, соцсетями и видеоблогом, наверное, вот э, подкаст, он как, как какая-то вот такая площадка для выговориться. Она более уместна. Это более такой камерный формат, потому что... Блин, не знаю почему, кстати, но мне кажется, это более камерный такой формат. Так, ну вот я что-то наговорил на полчаса уже, поэтому я пока прервусь и посмотрим дальше. Ура! Я наконец-то нашел кабель, подключил нормальный микрофон для записи. Отслушивал предыдущие полчаса и подумал, что, наверное, я не буду говорить никому, что это полное дерьмо. Ну, во-первых, потому что это будет просто неуважение к тому, кто это будет слушать, потому что... Ну, это неуважение, да? Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, наоборот, сказать спасибо тем, кто это слушает, Просто потому, что это интересно, интересный процесс. Кто-то включил эту, эту запись и послушал ее. Это фантастика, правда. Здорово. Вот. А во-вторых, потому что ну, у меня был план, я хотел объяснить себе, что это такое. И вроде бы я как-то пытался попытался это сделать, и вроде объяснил. Возможно, даже понятно слушателю будет, что это такое. Резюме. Резюме вот такое. Я сделаю еще шесть выходов, выпусков. Я постараюсь выговориться за все эти шесть, все эти семь выпусков и посмотреть, что будет дальше. Останется ли у меня на душе еще что-то после седьмого выпуска? Что-то останется? И будут ли у меня какие-то мысли по этому поводу? И если будет так, то я буду продолжать делать подкаст и конечно конечно уже, уже в этом выпуске это первый выпуск это первый выпуск да, мне бы хотя бы сделать их два я сделал всего один и уже я хочу так сказать прилепить кредитс или я не знаю как это правильно произносится кредитс да благодарности ну во-первых кто интересуется подкастингом да Есть неплохая статья на ТВ-кино-радио про то, как создать подкасты. Очень простая статья. Четыре статьи там, да, вот. Четыре статьи. Очень простые статьи. Они говорят обычные вещи вообще, но они собраны вот в один большой материал такой и утрамбовывают информацию таким образом. Утрамбовывают. И это упрощает жизнь. Это упростило мне жизнь немножко. Потом я бы хотел и я это делаю, да, порекомендовать вам такой подкаст, как «Кристина. Добрый день». Там его ведет девушка, возможно, ее зовут Кристина. И она рассказывает, точнее, она разговаривает с подкастерами о подкастинге. Оттуда я узнал несколько интересных подкастов, во-первых, для себя. Именно оттуда я, да, именно оттуда я начал слушать Тим Феррис. Потому что Тима Ферриса порекомендовал гость этой Кристина, блин, это круто, да, вот Тима Ферриса, следом я рекомендую Тима Ферриса, а Кристина, добрый день, я послушал, после того, как послушал подкаст «Прорыв», ну, вот насчет подкаста «Прорыв», он узкоспециализированный достаточно, да, он для тех, кто занимается творчеством, творчеством, и хочет что-то там копнуть для себя из других каких-то профессий. да? Потому что там приходят фотографы к ней, какие-то режиссеры, арт-директоры, ну и прочие люди, то есть из разных совершенно сфер жизни, из профессий различных совершенно. В общем, вот ну, такой узкоспециализированный, но для тех, кто занимается творческими делишками всякими, это на самом деле интересный, информативный очень подкаст. Вот, я всем это слышать рекомендую, то, что я озвучил выше. Ну, еще, конечно, есть подкаст Саши Долгополова, который странно очень развивался. Он очень странно развивался. Я так понимаю, что он начал свой подкаст с Майей делать. И Майя такая движовая, типа, давай, пошли, давай, давай, туда-сюда. там Открыли на... Патреоне там начали собирать деньги, они начали что-то там приглашать в гости кого-то. Ну, там в в гостях, на самом деле, очень интересные вещи. Люди. Очень интересные люди были, потому что, ну, во-первых, там Вася Медведев был, во-вторых, там был Гарик. Вот. И Саша Малой там был. Ну, с ними смешно, действительно, здорово. Вот. А дальше там, как бы, дальше там странно так пошло немного. То есть, Они, видимо, просто не знали уже, кого приглашать, потому что, блин, ну это правда трудно кого-то приглашать, я думаю, на подкасты. Тем более, что многие там как-то записывают, типа, удаленно, да, там, Кристине вот этой, которая берет интервью у других подкастеров. То есть они у себя там где-то записывают на микрофоны по удаленке и присылают ей свои дорожки. Это удобно. Просто, да, не надо соединяться, да. А им тяжело соединяться было с этими ребятами. В общем, они что-то забили, видимо, на это значит. (нешь) Нет, это правда забавно Э -э 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 наблюдать было, как к ним перестали ходить комики. Потом пришла я какая-то подружка. Майна, да. Какая-то подружка ее, которая там какие-то там татушки делает. Ну, она интересный, милый человек, да. А потом вообще даже Майя перестала быть там, потому что кто знает, там ну, у них личные какие-то дела. Но но, но если смотреть чисто на подкаст, то есть, получается, там была куча народа, куча народа, потом у них меньше стало, меньше. Потом гостей, гостей вообще не стало никаких. А потом даже Майя отвалилась и уехала вообще в другой город. Но это забавно, потому что ну, ну, кто вот и любит эту всю херь, блин. Какую херь? вот какую херь? Какую херь может, можно любить, чтобы сма- слушать подкаст Саши Долгополова? Сашу Долгополова, короче, кто любит, тот должен послушать его подкаст. Потому что вы должны его послушать. Вы потому что должны знать его, блин, подноготную, понимаешь? Бэкграунд этого человека, вы обязаны его знать. Вы должны знать, как, как Гарик знает всех персонажей фильма «Клон», сериала «Клон», так и вы должны знать все об отношениях Саши Долгополова, о его жизни, в течение жизни его подкаста, там где-то полгода он существовал. Вы должны знать это как отча наш», вы должны знать как «Библию это». Вот. В общем, так, вот это забавно. Пока все. Спасибо. До новых встреч.